0: Bonjour, Christelle Seric, Coach Marketing. Aujourd'hui, je suis avec Matt Boulet, euh, qui a la compagnie Neuro, qui va nous présenter un petit peu son entreprise. Puis comme dans le cadre de toutes les capsules ces temps on va s'entretenir du sujet du coronavirus. Bonjour, Mathieu.
1: Bonjour, Christelle. Ça va bien?
0: Ça va bien, toi?
1: Ça va super bien. Merci beaucoup de me recevoir à en entrevue. C'est super cool.
0: Ça me fait plaisir. Fait avant de commencer, j'aimerais ça que tu un petit peu c'est quoi Perso Neuro parce que c'est un peu nouveau dans le domaine et les gens ne connaissent pas encore.
1: Perso Neuro, c'est un programme de développement personnel qui est axé sur les compétences. Tu sais que dans les dernières années, le développement personnel, c'est une industrie qui est en progression fulgurante et c'est toujours à peu près le message. Euh, on dit aux gens, vous savez, vous êtes bon, vous êtes fin, vous êtes capable. Des fois, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que des fois, les gens n'ont pas nécessairement les compétences pour atteindre des objectifs qui se fixent et au-delà du fait qu'on peut les motiver et qu'on peut leur amener à développer de l'amour propre, ce qui est très 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 bon en soi, perso neuro, l'idée derrière le programme, c'est d'amener les gens à être physiquement puis cognitivement compétents, donc qu'ils aient en fait vraiment les outils pour les objectifs qui se sont fixés. Alors c'est un 180 euh, sur ce qui se fait en ce moment en développement personnel. Et grâce à toi et à d'autres qui m'ont aidé euh, jusqu'à maintenant, bien, ça commence à faire des petits. On a des praticiens au Québec, puis en France qui utilisent ces techniques-là pour aider euh, leurs clients.
0: Puis là, tu le dis dans le fond, dans, dans ton discours, tu faisais beaucoup de conférences avec l'annonce euh, de Logo qui dit qu'on ne pouvait plus faire de conférences, qu'on ne pouvait plus avoir de rassemblements. Ça a été quoi le premier impact que tu as eu?
1: Um, c'est sûr que c'est quelque chose dont toi et moi, on parle souvent, c'est que l'idée, c'est de faire euh, circuler un message. C'est la propagation d'informations qui est importante. Okay. Donc, dans ce contexte-là, T'sais, les conférences, c'est un moyen. Mais de toute façon, on va dire les vraies choses en 2020 pour amener quelqu'un à se déplacer physiquement pour aller voir un événement. Peut-être que ça va être d'autant plus populaire après la crise du COVID-19 parce que les gens vont avoir le goût de sortir de chez eux. Mais la tendance, c'était quand même, on va se le dire, que les gens sortaient de moins en moins de chez eux. Ça prenait des efforts monstres pour avoir, dans mon cas, une vingtaine de personnes qui venaient en, en salle de conférence. Oui. Euh, donc, Bien, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on diffuse des contenus qui sont en ligne. On fait ce qu'on fait, toi puis moi, en ce moment. On fait des, des apparitions euh, euh, vidéo, euh, mais toujours avec le même objectif qui est de promouvoir un message, puis, euh, dans le fond, de communiquer sur en quoi on croit. Là.
0: Dans le fond, en ce moment, tu utilises beaucoup aussi les plateformes gratuites pour essayer que les gens comprennent ce que tu fais. Puis, euh, dans ton objectif éventuel de pouvoir revendre, dans le fond, des conférences? Mais euh, pour le moment, dans le fond, on y va avec les plateformes qui sont disponibles, on y va avec beaucoup de médias sociaux pour être sûr que ton message soit diffusé. Puis, si je me trompe pas, dans le fond, c'est de prendre l'élan qu'il y a actuellement pour avoir un maximum de visibilité en ligne, au moins pour faire connaître ton nom puis connaître le nom de l'entreprise aussi.
1: Oui, puis même, je vais aller plus loin, aller chercher des marchés auxquels on n'aurait peut-être pas eu accès. Par exemple, mm -hmm. euh, quelque chose qu'on a fait concrètement, c'est qu'une conférence qu'on avait filmée à Blainville au mois de février, notre idée initiale, c'était de la vendre en ligne pour 25 mm -hmm. Et puis, tu sais, on ne s'attendait pas à faire des fortunes avec ça. Mais au final, dans le contexte actuel, on a choisi de l'offrir gratuitement. Et puis, euh, j'ai eu un nombre de commandes. Euh, qui m'a vraiment là, surpris. Là. On est au-dessus de 100 personnes qui se sont procurées la conférence. Ben, c'est 100 personnes de plus qui, en date d'aujourd'hui, savent c'est quoi Perso Neuro, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis qu'est-ce que ça peut leur apporter. Je pense qu'on est dans un dans une, en ce moment, là, il faut donner. Qu'on soit capable ou non, il faut donner parce que les gens sont stressés. Ils ont moins de moyens financiers qu'ils en avaient il y a trois semaines. Mm -hmm. tu sais, quand on regarde les statistiques, 25 des PME en date du 1er avril, ont dit qu'ils ne pourraient pas payer leur loyer. À savoir à quel point le, le paysage économique du Québec, c'est beaucoup, beaucoup des PME. Je pense que comme entrepreneur, il faut être capable de donner tout ce qu'on peut en ce moment parce que c'est ce que le marché a du temps libre. Il n'y a pas d'argent. Donc, si on veut occuper l'esprit des gens, il faut être présent, mais il ne faut pas demander trop
0: cher. C'est ça. En même temps, il ne faut pas non plus tout donner son contenu parce que il faut qu'on qu vive nous aussi. Peu importe on a tous des produits et des services à vendre, c'est comme un, un mélange des deux. T'sais, tout qu ce qui va rester consultation privée devrait rester euh, payant. Oui. Euh, Puis le contenu, un peu comme les stratégies que moi je faisais avant ou que beaucoup d'autres faisaient, de donner de la, de la gratuité, mais toujours jusqu'à un certain point. C'est sûr que, en ce moment, comme tu dis, on est dans un monde où est-ce que les gens n'ont ont plus d'argent, ils savent pas, ils veulent pas investir parce qu'ils ont peur. Ils savent pas dans combien de temps ils vont recommencer à avoir une paye ou des clients qui vont pouvoir euh, racheter leurs produits et services. Fait Il faut toujours pouvoir euh, profiter de ce moment-là pour donner, pour pouvoir revendre plus tard parce que la courbe ne reviendra pas même si le 1er mai on recommence à travailler. D'après moi, le 2 mai, on ne fait pas plus d'argent que le premier.
1: Non, mais je pense que, un des, parce que, tu sais, il y a toujours des bons côtés à chaque situation. Moi, je sais que ça fait des mois que je dis à, à qui veut bien l'entendre j'ai assez hâte d'avoir plus de temps pour lire puis développer des projets. Ben, tu sais, on dit des fois, il faut être prudent à savoir qu'est-ce qu'on demande parce que ça se peut qu'on l'aille. Ben, on l'a en maudit. Là. Donc, là, l'idée, c'est quoi C'est d'utiliser ce temps-là à bon escient pour justement développer des produits, des services. Comme ça, ben dès que les gens vont être prêts à réinvestir, ils vont penser à toi peut-être plus qu'à quelqu'un d'autre. Mais okay. tu as raison, il faut, il faut se garder une partie de notre entreprise pour laquelle les gens doivent investir parce que nous aussi, euh, on doit vivre à travers tout ça. Mais un peu à l'image de euh, Trudeau et Andrew Scheer, euh, ils ont cette année reçu, comme à toutes les ans, une augmentation de salaire euh, et ils ont choisi de la laisser dans, à des œuvres de charité parce que ce, ce bout-là, ils sont capables de se le permettre finalement. T'sais. Donc, je pense qu'il faut avoir un peu cette, cette philosophie-là le plus possible. Ceux ça. que je vois qui s'en tirent bien en ce moment sont ceux qui étaient capables d'offrir de toute façon sans que ça leur fasse mal. Et ça, c'est parce qu'ils ont bâti quelque chose de solide jusqu'à temps que la crise arrive. Et en ce moment, bien, ils essaient de capitaliser sur ça puis de, de donner en fait le plus possible aux autres.
0: Oui, parce que de toute façon, en ce moment, même si les gens poussent à la vente, il n'y a personne qui va acheter volontairement. Il y a des entreprises qui, qui vont bien. Je pense j'ai un, un client qui est dans le domaine des métaux. Lui, euh, oublie ça, il est hyper content. Il y a plein de compagnies qui vont passer par lui au lieu d'aller travailler en Chine parce que c'est un produit québécois. ils sont capables de livrer. Mais euh, il y a les épiceries, tous les services essentiels. fait eux, dans ce cas-là, ça va bien. Mais il y a tellement de monde qui sont incertains dans l'insécurité. Que c'est un peu un push pour encourager puis motiver aussi tout ce monde-là.
1: Un des bons côtés de cet événement-là, puis c'est un peu controversé de le dire, mais je pense qu'il faut le faire parce que je n'ai pas vu que ça s'était beaucoup dit. Les gens vivent au-dessus de leurs moyens de façon hallucinante, puis les entreprises comme les particuliers. Et je pense que quand je regarde les gens dans mon industrie qui se sont bien comportés depuis des années, qui font des bons revenus, qui ont un train de vie qui est très... qui est raisonnable, en fait, ce sont ces gens-là qui sont capables de se dire, bien, tu sais, si pour trois mois, il n'y a pas d'argent qui rentre, je suis capable de continuer à donner du contenu. Je n'ai pas besoin de trop me poser la question à savoir si je dois le vendre, si je dois le donner. Donc, ils font encore des ventes, ces gens-là, parce qu'ils ont tous un peu, comme on disait, des produits à vendre à l'heure actuelle. Ils ont mmh. tous aussi des options gratuites. Puis probablement que les options gratuites vont les aider à convertir des ventes, mais mmh. ils sont capables de réfléchir. Ils ont une certaine distance par rapport à cet enjeu-là. Euh, pour ceux qui commencent en affaires, c'est sûr que là, c'est vraiment pas facile parce que tu n'as pas le temps de te créer euh, une certaine sécurité mais, mais je pense qu'il y, ben, y en a beaucoup que je connais à l'heure actuelle qui sont dans, dans leur domaine d'activité depuis 4, 5, 7, 8 ans puis quand ils ont vu que pour deux semaines ils ne pourraient pas travailler, ils sont venus vraiment nerveux, ça pour moi c'est le signe d'une mauvaise gestion puis je pense que cette conversation-là euh, elle va devoir euh, se faire pour, euh, pour beaucoup par rapport à eux-mêmes, à savoir comment est-ce que je vais opérer à partir de ben, peut-être du 1er mai euh, c'est bien beau dire ah, c'est une dépense d'entreprise, mais au final il faut que tu aies des revenus puis il faut que tu aies un fonds donc, euh, mm. donc je pense que ça va amener des gens à réfléchir quand même pas mal, à savoir comment ils vivent. Tu sais, je regarde, je regarde les revenus acceptables de plusieurs entrepreneurs puis je me dis ok, mais ça, ça fonctionne si, si tout va bien là. Oui. puis je me dis, il faut être capable de dire, ben il faut que j'aille chercher plus que ce dont j'ai besoin au cas où, mais au cas où on le vit en ce ça moment fait, puis c'est oui. long là
0: Diversifier aussi ses revenus. Parce que ah, si tu as, le le plus possible. Si as euh, plusieurs clients dans le même domaine, c'est débarque-tout du jour au lendemain, tu as, as, as tout perdu. Puis en ce moment, c'est sûr qu'on est en période de crise, fait que même ceux qui ont des revenus complètement diversifiés, ça reste que c'est tout le monde back-à-back, -to -back, a tous les contrats qui tombent un par un, que ce soit la fille qui fasse faire Cécile, que le, la conférencière, que. Le, le service de traiteur qui va dans les écoles qui, pour lui, avait toujours une job assurée, puis c'est 80 ou 60 puis l'autre 40 est dans la restauration, ça reste que ces deux gros marchés qui ont tombé. Fait que c'est ouais. cette partie-là qui est plus difficile aussi.
1: Absolument. Il y, a, il y a des secteurs, dans tous les cas, qui ont mangé la claque plus que d'autres, puis il y en a beaucoup qui ont mangé la claque. Tu sais, c'est vraiment... Quand tu dis que la bourse perd 30 points, que le baril de pétrole ne vaut plus rien, euh, c'est que ça, ça a affecté tout le monde. Il n'y a personne qui a vraiment été épargné à part, comme tu dis, quelques privilégiés. Puis oui. à long terme, même pour eux, ça se peut que ce soit plus difficile parce qu'ils dépendent des autres. Donc, oui, euh... Il
0: n'y a pas une entreprise qui, 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 qui est capable de s'autogérer puis de s'autosuffire. Tout le monde a des clients. fait que Tout le monde finit par dépendre de d'un ou de l'autre.
1: Oui, oui, oui. Puis,
0: si j'en reviens à ton slogan, ta casquette « Fuck méditation », on en voit sans arrêt, Moi, mon profil Facebook est inondé personnel de monde qui euh, se motive, qui médite, qui s'encourage. Toi, c'est un peu l'inverse que tu fais.
1: Moi, j'adore l'idée de la méditation. Puis tu sais qu'il y a des études qui démontrent qu'il y a des effets bénéfiques. Donc, ça, je pense qu'il faut le dire d'entrée de jeu parce que les gens qui font juste regarder les mots clics que je propose doivent vraiment penser que j'aime pas du tout la méditation parce qu'il n'y a personne en 2020 qui dit fuck méditation. Personne, personne. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de le dire. Puis je te mets un peu dans le. <rire> je te mets un peu dans le <rire> dans la décision. Mais non, en fait, l'idée, c'est que. Euh, c'est que c'est un luxe de pouvoir méditer. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se ramène au fait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, euh, on habitait dans la jungle puis que pour être capable de survivre, il fallait être capable d'abattre des animaux. puis euh, On n'avait pas le, le luxe de méditer quand on était stressé. Donc, ce n'est pas pour dire que ça ne fonctionne pas, c'est pour dire que ça ne travaille pas les causes de pourquoi on a du stress. Puis en 2020, avec la crise du coronavirus, de méditer plus ou moins, je ne suis pas certain que c'est un élément de solution très concluant pour euh, finalement, ben justement, arriver à mieux s'en sortir. Donc, si ça fait en sorte qu'on a moins de stress, c'est un bon outil. Puis, honnêtement, s'il y a des gens pour qui ça peut être bénéfique, j'encourage les gens à méditer. Sauf que c'est sûr à 100 que ce n'est pas par la méditation qu'ils vont trouver des solutions à leurs problèmes. Et ce qu'on propose chez neuro, c'est qu'à force de développer les zones du cerveau qui t'aident à trouver des solutions, tu ressens déjà peut-être un peu moins de besoin de méditer parce que tu as moins de stress. Donc après, si tu veux méditer, bien, tu peux méditer, mais c'est que ça n'amène pas en soi des solutions. C'est un peu le message qu'on a. C'est la même chose pour la motivation. Si je regarde une vidéo de Tony Robbins qui me dit « Sors de ton sofa puis fais quelque chose avec ta vie », c'est juste bon si je le fais par la suite. Puis j'ai vu trop de gens dans ma carrière qui ont lu des livres sur la motivation, puis qui au final ne font pas plus grand-chose avec leur vie, même s'ils connaissent tous les auteurs, ils ont vu tous les films, ils ont marché sur du feu, puis tu te dis, ouais, mais tu fais quoi tous les jours? Bah, je travaille un peu sur mon projet, puis, ah ok, ben, donc ça aide, mais ce n'est pas une solution à soi.
0: 80 je me rappelle plus c'est qui qui dit ça, je pense que c'est dit Aline, mais 80 de ta réussite commence par le premier pas. Fait si tu ne bouges pas, il ne se passera rien.
1: ce premier pas-là, il n'y a pas grand monde qui le prend. Puis tu sais, la règle du 80-20, elle revient dans tellement de choses, mais c'est vrai que tant que tu as une idée en tête, c'est bien mais euh, cette idée-là, si elle n'est pas actualisée, puis tu l'as bien dit, le premier pas, c'est une contraction musculaire. Tout ce qu'on fait dans notre vie passe par une contraction musculaire. Donc, perso-neuro, l'objectif premier, c'est de donner de l'équilibre au corps physique. Un corps physique qui a un manque d'équilibre va développer des symptômes, et à ce moment-là, c'est notre corps qui va nous ralentir, puis le corps nourrit l'esprit, ce n'est pas l'inverse. Donc, à partir du moment où ton corps physique commence à ralentir, tu as moins d'idées, tu es moins créatif, puis, s'il y a une période en ce moment hein, qui, est, qui est propice à ça, c'est bien les, les semaines puis les mois qu'on vit, là, où il faut se réinventer, il faut trouver des nouveaux, des nouveaux projets. Euh, alors, on a besoin d'un cerveau optimal puis un corps optimal, ça donne un cerveau optimal, c'est ça, perso neuro.
0: Fait que tout passe par le physique et le mental.
1: Puis la connexion entre les deux. Puis on a beaucoup, beaucoup parlé du mental dans les dernières années, puis c'est correct parce que c'est une partie de l'équation. On a beaucoup trop peu parler de l'aspect du, du corps physique qui, en fait, allume le cerveau. Donc, le mental est allumé par le corps. Ça, ça c'est de la biologie de base, mais qui est très peu communiquée. Puis, c'était ça l'idée derrière Neuro, c'était de parler de ça parce que, finalement, c'est des notions qui sont connues en science, mais qui n'ont pas fait leur chemin dans un domaine comme le développement personnel. c'est dommage parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'idées puis, puis je trouve ça triste parce que je ne les vois pas s'actualiser. Puis en fait, c'est ça qui vient me chercher comme, comme clinicien c'est de voir des gens. Moi, en fait, ce qui vient me chercher, c'est le fait que je me dis chaque être humain devrait être capable de faire ce qu'il a en tête. Il y a beaucoup trop de gens qui rêvent, très peu qui vont au-delà de, du rêve puis oui. qui ne passent pas à l'action. Donc, c'est de les amener à être capable de, physiquement même, être capable de passer à l'action.
0: Puis là, vu que physiquement, on ne peut pas te rencontrer, toi, en, en ce moment, comment tu euh, rencontres tes clients? Comment tu, tu travailles toujours avec euh, Zoom ou des plateformes comme ça?
1: Oui. Donc, pour les clients existants, de toute façon, moi bon, la moitié de mes rendez-vous, je les faisais en ligne, de toute façon, par euh, souci d'efficacité puis de fréquence à savoir à quel point je voyais les gens souvent. Parce que plus on voit les gens… Même si je ne suis pas un gros fan de la motivation, bien, plus qu'on les motive, c'est quand même que ça fait partie de l'équation. Ce n'est pas, pas, euh, pas du tout mauvais, au contraire. Donc, c'est un outil parmi d'autres. Donc, je continue à voir les gens toutes les trois semaines. C'est juste qu'à ce moment-là, je ne les vois que en ligne, en attendant de pouvoir les voir en personne. Donc, ça les garde intéressés, ça les garde motivés. Euh, ils sentent qu'il y a quand même un sens au travail qu'on fait. Là où j'ai été affecté, comme beaucoup d'autres, c'est que comme je ne peux pas voir personne en personne, je n'ai pas pris de nouveaux clients depuis euh, les événements qu'on connaît. Et ça, ben, c'est sûr que ça ralentit un peu euh, tout ce qui est développement d'affaires. Il, il, il y a des clients qui attendent euh, des rendez-vous. Puis, euh, ben, je leur dis, à partir du moment où les entreprises en essentiel vont pouvoir opérer, je vais vous voir, mais je ne peux, je peux, je peux pas faire plus que ça pour l'instant. Parce qu'il y a quand même une évaluation physique à faire au début oui. aussi. Au début, oui. Ouais. Euh, on prend les empreintes des pieds, on fait des tests sur une plateforme où on quantifie, par exemple, à quel point ils ont de l'équilibre ou non. Puis Ces chiffres-là sont importants parce qu'ils sont en fait motivants. T'sais, on dit au début d'un protocole, regarde, Christelle, tu as un équilibre de X. Bien, là, tu as un chiffre puis tu as une motivation à dire, OK, bien, je veux l'améliorer, ce chiffre-là. Si on commence un protocole et on n'a pas de chiffres, je l'ai fait pendant des années, ça fonctionne, mais ce n'est pas du tout le même degré d'assiduité, je trouve, de la part du client. Donc, pour ne pas, pour pas négocier, si on veut, là, les chances de succès du client, j'aime mieux attendre pour l'entreprendre que de commencer un peu tout croche. je ne veux
0: pas, quand tu as un chiffre et que tu vois qu'il s'améliore, c'est l'humain, il, il y a quelque chose de concret qui voit. « Je reviens à la méditation, à la motivation. » Tu vas le voir quand tu te donnes des objectifs. Puis moi, je dis souvent ça à mes clients. Tu sais, pas d'objectif. Moi, mettons, mets-moi un GPS. Je m'en vais à Montréal. Euh, sans GPS, je me perds. Ça me prend huit heures de me rendre à quelque part. Donne-moi un GPS. Je me mets une place de départ, une, base, une place de fin. Je suis capable de me rendre sans problème. Fait que c'est un peu le fait de se fixer des objectifs, d'avoir des, des chiffres ou quelque chose. Bien, ça nous donne plus de motivation, ça nous permet d'avancer un petit peu plus, puis c'est là qu'on voit euh, que les résultats fonctionnent vraiment, c'est euh, que ça soit avec, comme tu dis, avec la mesure des pieds, ton équilibre, toutes tes données que toi tu utilises, ou peu importe c'est quoi dans nos domaines, mais quand on se fixe des objectifs, c'est même qu'on est capable de les atteindre. Ben ouais, puis
1: c'est que je... Je pense que c'est ça la vraie motivation, en fait, parce que sinon, ouais. euh, on peut se faire motiver par quelqu'un qui est à l'extérieur de nous, mais ouais. la motivation qui est la plus puissante, c'est la motivation intrinsèque, et ça, ça a été démontré. Donc, à ce moment-là, tu as bien raison, si on a des chiffres qui sont les nôtres qu'on veut améliorer, on n'a pas besoin de se faire motiver par quelqu'un d'autre, c'est un peu ça l'idée de l'intervention. Hein. Oui,
0: tout à fait. Puis là, tu vois ça comment le retour euh, quand on va pouvoir justement recommencer à visiter, euh, ne serait-ce que les restaurants, ton, euh, ton, ta boutique, pas ta boutique, mais les boutiques en général, de venir ouais. te voir, comment tu vois ça tout le tout le, le retour? Excusez en, en même temps, tu sais, c'est ça la qualité familiale. <rire> C'était tellement Donc, parfait. Il ici, puis qui vient de tranquillement glisser son bras pendant l'entrevue.
1: <rire> C'était parfait ça.
0: Donc, tu vois ça, comment euh, le retour général de l'économie au Québec?
1: Ben, je pense que ça va se faire progressivement, euh, mais je pense que les gens ont hâte de sortir de chez eux, donc euh, je pense quand même qu'il va y avoir un, un certain optimisme, mais, mais je pense qu'il faut être patient. Et puis euh, le, le, le retour du balancier, un, je ne pense pas qu'on va revenir à ce qu'on a connu. C'est-à-dire que quand on regarde les index, euh, les indices boursiers, on était dans un marché qui était euh, boosté aux stéroïdes. Puis ça, c'est correct pour un certain temps, mais ça ne peut pas durer tout le mm -hmm. temps non plus. Donc, je ne crois pas qu'on va revenir à ce qu'on a connu et je pense que c'est bien. Parce que d'un point de vue planétaire, les ressources euh, de la planète commencent à manquer. Euh, la croissance sans fin, ce n'est pas quelque chose de possible de toute façon. Donc, j'espère qu'il va y avoir une réévaluation pour des pour entreprises, comme je disais, pour les particuliers au niveau de comment ils investissent, sur quoi ils dépensent de l'argent, à quel point ils pensent qu'ils ont besoin d'en faire. Euh, donc, oui, il va y avoir un retour à des activités qu'on qu qu peut appeler normales, mais je ne pense pas qu'il va se faire comme il se faisait avant. Non, Ça, je pense que c'est une, une bonne chose, en fait.
0: Mm -hmm. Puis probablement moins d'éclosion de nouvelles entreprises aussi, parce que vous, vous, pas, euh, les ressources vont manquer, les gens vont vouloir plus renflouer leur propre coffre avant d'ouvrir quelque chose. Mais bon, on va voir le, le paysage entrepreneurial changer, mais euh, ça fait partie des réalités qu'on va devoir euh, faire face de, de toute façon.
1: Il va y avoir des entreprises qui ne réussiront pas à passer à travers, puis ça, je pense que c'est. Euh, c'est plate, puis en même temps, c'est qu'il aurait pu avoir d'autres causes. Tu sais, ça aurait pu ne pas être un virus, ça aurait pu être juste ce qui est arrivé en 2008 aux États-Unis. Donc, une crise économique euh, qui, a, qui a une cause tout autre, puis qui a quand même les mêmes répercussions. Donc, je trouve quand même que les entrepreneurs, c'est assez intéressant. On est, on est très vite à demander de l'aide du gouvernement, mais quand vient le temps de payer des impôts, on ne veut pas trop en payer non plus. Tu sais, donc, je me dis à un moment donné, il faut comme faire ses choix puis si tu veux vivre dans, une, dans, dans, un, dans un monde capitaliste, qui a des entreprises qui ne réussissent pas, c'est pas en soi mauvais. Ce qu'il faut qu'il y ait, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'emploi. C'est que, que finalement, être entrepreneur, c'est là qu'on se rend compte que c'est n'est pas vraiment juste hot puis rose puis de dire « ouais, je n'ai pas de patron, c'est sûr que tu puis mon on se lève le matin puis on répond à qui? On répond à nous. » Euh, donc oui, ça, c'est un avantage, mais après ça, ce qu'on a besoin de faire pour s'assurer d'avoir des revenus à la fin de la journée, je pense qu'à moi, être entrepreneur, les gens ne peuvent même pas comprendre le fait que en fait, ça ne nous quitte jamais cette préoccupation-là, et, et ça serait normal qu'il y en a pour qui ça ne fonctionne pas, comme, tu sais, moi, je voulais être joueur de hockey professionnel, ben ça n'a pas fonctionné, j'avais pas le talent, puis à ce moment-là, je n'avais pas l'éthique de travail pour non plus, j'avais surtout pas le talent, mais, euh, mais, mais bon, après ça, c'est tu sais, d'être en affaire. Je pense qu'on a un peu trop peut-être démocratisé cette notion-là que tout le monde peut être en affaire, parce qu'on a le droit de tout faire. Tu sais, on est dans un pays comme le Canada où on a le droit de tout faire. Mais, mais je pense pas que c'est nécessairement pour tout le monde de gérer une entreprise. Puis ça cette crise-là que... va avoir permis de remettre les pendules à l'heure un peu peut-être.
0: Ça vient avec beaucoup de responsabilités. Tu sais, J'avais une discussion euh, dernièrement. Oui, mettons un entrepreneur, je vais reprendre l'idée d'une petite boutique en ligne, qui est une boutique, pas en ligne, pardon, une boutique physique. ben oui, peut-être qu'elle fait un gros chiffre d'affaires de ses ventes dans la journée, mais elle paye ses employés, elle paye ses impôts d'entreprise, elle paye le matériel qui a un pourcentage, elle paye les pertes, elle paye dans le fond les taxes récoltées là-dessus. Le matériel, le loyer, l'électricité, le matériel pour faire le ménage. Fait que la liste est longue aussi. Fait que oui, un entrepreneur fait plus d'argent que, mettons, son employé, mais au bout de la ligne, il travaille deux fois plus et surtout, il prend pas mal plus de risques que le simple employé. C'est sûr qu'on idéalise le monde de l'entrepreneuriat beaucoup pour les petites entreprises ou les très grosses, mais ça vient avec un paquet de choses que beaucoup ne voient pas non plus. fait que... À la limite, il faut, euh, il faut avoir les reins, il faut être capable d'emmagasiner. De, mais tu sais, emmagasiner, quand tu viens d'acheter euh, pour… Euh, tu sais, la semaine passée, j'interviewais un, euh, un, un client qui était avec un, une boutique de chaussures. Puis tu sais, il oui, sa, sa collection. Fait que tu sais, j'invente un chiffre parce qu'on n'en a pas parlé, mais admettons que tu achètes pour 250 000 de stock, il faut que tu le revendes avant de rentrer dans ton argent. Tu sais, oui, tu es dans un stick d'affaires, mais tu l'as absorbé, cet argent-là, encore. C'est toutes ces répercussions-là qui sont, euh, qui sont euh, difficiles à prévoir et qu'effectivement, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas, pas les capacités ou les aptitudes pour pouvoir faire ça parce que c'est un stress, si vous ne voulez pas. Fait que, effectivement, il y en a qui vont juste choisir volontairement après de ne pas embarquer là-dedans, ou de ne pas continuer dans ce stress financier-là.
1: Oui, puis en même temps, ça laisse un peu la place aux autres. Puis j'en parlais avec un de mes amis américains, lui, il est à Market dans le coin de, de Détroit, puis um, c'est qui est propriétaire de, de gym, puis euh, il fait beaucoup de trucs en ligne. Puis tu sais, il y avait une perspective, une perspective intéressante. Il me dit, tu sais, Matt, moi, j'attends ça depuis le début de ma carrière, un événement comme celui-là. Okay. J'attends que ça. Oui, parce qu'il dit, il tu dit, sais, moi, j'ai joué mes cartes de façon à garder beaucoup d'argent dans l'entreprise. J'ai un style de vie euh, que, où certains sont un peu surpris parce qu'ils se disent Mon Dieu, mais comment ça se fait que tu ne conduis pas une plus grosse voiture Comment ça se fait que tu ne pars pas plus souvent en vacances mm. Puis, depuis le début de sa carrière, qui explique que lui, l'idée, c'est d'être vraiment, dans le fond, prêt pour mm -hmm. des événements qui ne contrôlera pas. Pour être capable d'être là dans deux mois, dans trois mois, ben en ce moment, pour lui, c'est que c'est d'un point de vue entrepreneurial. Ça va lui permettre d'éliminer de la compétition euh, sans avoir à le faire. Tu sais, parce que finalement, il n'a pas eu à investir plus en marketing, il n'a pas eu à créer plus de produits ou de services. Il a juste besoin d'être là dans deux mois. Ouais. Et s'il est capable de faire ça, il est déjà en avance. Donc, tu sais, on, on, je ne souhaite pas à personne que leur entreprise non, ferme parce pas. que, je veux dire, déjà de se dire je vais lancer une entreprise, je pense que c'est quelque chose de, qui est à encourager. Mais la nature a des, des mécanismes qui sont au-delà de ce qu'on souhaite ou non. Puis mm. je pense que ce qui arrive en ce moment, c'est un peu comme. C'est un peu ça, en fait. donc un peu euh,
0: la loi du plus fort aussi.
1: Oui. Et cette loi-là a toujours existé. Elle existera toujours. Mm. C'est juste qu'on vit dans des sociétés dites égalitaires. Mais tu sais, c'est drôle, mais cette notion d'égalité. Ça n'existe même pas, de toute façon. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas s'ostiner pour puis, le combat des femmes pour l'égalité. Je suis le premier à dire que c'est ça, ça qu'il faut. Mais il ne faut pas non plus penser que ça existe. Ça n'existe pas, ça existera jamais. Euh, je veux dire, après ça, ben, c'est un jeu à jouer. Puis de toute façon, on, on est dedans, puis on n'a pas le choix de le jouer. Après. Euh, si tu es capable de faire du bénévolat, puis d'aider d'autres, puis de donner du contenu gratuit, je... ben oui, on le fait, mais euh, la loi du plus fort, c'est la jungle. Puis méditer, ça ne t'aide pas à devenir plus fort. Puis c'est un peu ça aussi, perso-neuro, c'est de dire, comment est-ce que tu peux devenir plus résilient? Comment est-ce que tu peux avoir une, une carapace euh, qui, qui va te permettre de passer à travers plus d'événements? D'être plus tough. Mais ce discours-là d'être tough en 2020, c'est comme s'il ne fallait pas en parler parce que justement, c'est rough. Oui, c'était rough, mais la vie, c'est rough. Puis en ce moment, on le vit à 100 000 à l'heure. Pourtant, un événement comme celui-là, je ne dis pas que c'est normal, mais ce n'était pas non plus parfaitement improbable.
0: Non, c'est vrai. Puis on était dans un monde aussi de, de plus en plus de do-it-yourself. Fait que dans mon cas, mettons, moi, je viens avant les agences de pub. Moi, je suis là pour former l'entrepreneur euh, ou la petite entreprise à être capable de prendre eux-mêmes leurs actions pour que ça génère des résultats, par exemple, avec leurs médias sociaux, leur image de marque, mais qu'eux-mêmes soient capables de comprendre et de le faire. Fait que j'ai l'impression que les gens, avant d'engager quelqu'un dans tous les domaines, que ça soit en marketing avec moi, ou que ça soit au lieu de passer par une agence, passer par moi, que ça soit par euh, refaire son toit, ils vont essayer de le faire eux-mêmes. Tu sais, je pense qu'on s'en va aussi dans une tangente où euh, même les femmes qui, qui veulent se faire leur teinture vont acheter de la teinture de pharmacie en premier avant de prioriser la coiffeuse. Fait que, tu sais, tout l'univers va changer, toutes les, la structure, le mode de pensée des gens vont changer, puis euh, les plus forts vont rester, et ceux qui remplissent un besoin réel et pas nécessairement un besoin de luxe. Euh, fait que j'ai bien hâte de voir qu ce que ça va donner dans les, euh, dans les prochains deux ans, je dirais.
1: Oui, tu as raison, parce qu'il faut regarder ça sur le long terme, hum. puis je pense que comme entreprise, il faut... Et dessiner un plan d'action. Tu sais, les, les plans d'affaires me font toujours rire. Puis je sais qu'il y a François Lambert qui rit un peu toujours de ça aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un des, euh, des anciens dragons euh, à l'émission de Radio-Canada. Puis un profil Facebook hyper euh, hyper présent sur les réseaux sociaux. Mais François Lambert dit toujours que euh, avoir un plan d'affaires, c'est un, un peu ridicule parce que ton plan d'affaires va, va se développer sur cinq ans. Mais si tu joues bien tes cartes, moi, en je regarde mon entreprise dans les cinq dernières années si j'avais développé un plan d'affaires dans l'année 1 et que je l'avais respecté, je ne serais probablement pas où je suis en ce moment parce que je n'aurais pas misé aussi gros, en fait. Donc, euh, ton plan d'affaires, je pense qu'il se renouvelle quasiment toutes les semaines de par les opportunités qui se présentent, de par le contexte. Il euh, n'y a pas un plan d'affaires qui va être respecté là, pour quelque entreprise que ce soit en ce moment. Donc, ça donnait quoi de faire ça sur cinq ans quand tu vis une crise comme on vit en ce moment?
0: Ça sert à donner des guidelines, du moins, pour savoir vers où on va s'en aller parce que c'est important aussi de le savoir. Mais, tu sais, moi, je dis toujours qu'un plan d'affaires ou n'importe quelle stratégie va se modifier au fur et à mesure que tes, tes, tes clients ou <coughs> tes stratégies vont grossir aussi. Fait que c'est toujours en continu, puis il faut toujours le renouveler. Puis, effectivement, des fois, tu vois une opportunité que tu n'avais pas pensée, puis que tu s'en vas dans une autre tangente, puis c'est correct.
1: Oui, parce que moi, je n'avais jamais pensé enseigner en Europe dans le sens où ce n'était même pas un plan. Euh, sauf que ben, c'est ça, tu te dis, OK, il y a une opportunité qui s'offre. Euh, ben, tout d'un coup, ton plan d'affaires vient de changer. Donc, je pense qu'il faut être... En fait, mais, mais ce qui demeure, c'est un peu ce que tu enseignes, en fait, c'est que il faut propager le même message continuellement oui. avec une image de marque qui, euh, qui suscite l'attention et après ça, il faut juste jamais arrêter, puis en ce moment, d'autant plus, parce que les gens ont peut-être moins de sous, mais ils ont du temps. Ils ont du
0: temps.
1: Oui. Ils ont du temps plus qu'ils n'en ont jamais eu. Les gens dorment 8-9 heures par jour. Euh, ils regardent des films. Euh, ils prennent une marche, tu Mais ils sont sur les réseaux sociaux. On le voit, l'Internet, il est plus lent que d'habitude. Donc, nécessairement, les... c'est incroyable la différence, là, tu pour faire... Euh, euh, je regarde les dernières semaines.
0: C'est incroyable. Ça.
1: Euh, donc, il faut absolument euh, produire pas moins de contenu, mais plus de contenu. Puis, euh, comme moi, je sais que si j'avais pas une stratégie que tu aidé à développer, c'est en ce moment que j'investirais le plus pour en développer une parce que euh, ton contenu va jamais avoir autant véhiculé mm. qu'en ce moment. Quand les gens vont retourner à travailler 10-12 heures par jour... Euh, ils auront peut-être plus le temps de regarder ton vidéo de deux minutes et demie qui parle de résilience humaine. Là, Effectivement.
0: Effectivement. Excellent. Bien, écoute, je vais te souhaiter euh, une bonne, euh, un bon confinement pour le reste du temps. Puis On va souhaiter que dès le retour, ça reparte en force puis euh, que tu puisses retrouver le plaisir d'avoir des clients face à face et pas juste à distance.
1: C'est ça qui me manque le plus. Puis je pense que c'est pour beaucoup de personnes, c'est le contact humain, oui. d'être assis devant quelqu'un, de pouvoir prendre un café. Euh, je pense qu'on va apprécier d'autant plus l'autre avec un A majuscule à partir du moment où on va avoir le droit de les voir. Donc, euh, bien, je te souhaite la même chose parce que
0: il va y avoir plus de mesures. Probablement que tu vas rajouter du pur réel, que tu vas faire... Les, les, même le contexte sanitaire de chaque emplacement, même ceux qui étaient très propres, vont juste augmenter un cran aussi.
1: Oui, ce qui ne peut pas être mauvais, puis ça va être nécessaire, je pense, comme tu dis, pour les prochains mois, peut-être même pour les prochaines années, dépendamment des, des possibles deuxième et troisième vagues, si jamais c'est le cas. Là. donc euh, On encourage tout le monde justement à rester à la maison pour nous permettre, entrepreneurs... Parce que tu sais pour ceux qui ont... Pour ceux qui ont des emplois et qui, à la limite, sont encore énumérés ou qui ont droit à des, euh, des compensations, euh, peut-être qu'ils voient les mesures comme étant des fois un peu excessives. Sauf que, dites-vous que plus que les gens écoutent en ce moment les instances gouvernementales, puis Dieu sait que je suis capable de les critiquer des fois, bien, plus qu'on va tous retourner rapidement à vivre la vie qu'on veut vivre, puis plus que vos entreprises vont survivre. Donc, de grâce, écoutez euh, M. Legault puis ses associés parce que vraiment, euh, c'est la discipline qui va, avoir, euh, qui va avoir raison de tout, en fait. Donc, je pense qu'il faut euh, être discipliné dans les prochaines semaines.
0: Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi, Christiane. Bye. À bientôt.